0: Play.
1: I dagens fredags special vad är egentligen Jon Henrik Fjällgens trauma? Involverar det en ren möjligtvis? Jon går igenom kändisarnas nyhetslöften och klarar doktor och försöker råda bot på sina problem Med hjälp av självhypnos, dessutom special musical guest Andreas Jonsson, välkomna God morgon eh, i Thailand, eh, John God morgon, god morgon. God morgon eh, i eh, ja, vad du nu är, Klara eh, doktor
0: Jag är här hemma i och precis upptäckt här på fredasmorgonen att mitt element läcker och jag tror aldrig att det är ett bra tecken.
1: <laughs> Nej, det tror inte jag heller. Är det skottåliger eller? <laughs> Vet du vad det skulle kunna vara
0: det? Det var inte länge sedan de blev skjuten till döds här nere på Quambers plan, Men nej, det är det faktiskt inte. Jag tror att det är bara...
1: Jag kan säga en sak. Om, jag hade blivit, om någon hade skjutit efter mig så hade jag haft svårt att förlåta. Jag har ju så väldigt svårt att förlåta. Det har gått 70 dagar nu och jag har fortfarande inte kunnat förlåta Margot för det hon gjorde. Det var intressant i det man Margot för man tänker folk var så väldigt upprörda då över jag vet inte om ni kommer ihåg den här historien man Margot dit så hon filmade ju då en man som såg utanför hennes ytterdörr och folk blev vansinniga på henne för att de sa att hur kan man behandla människor med sån respekt eh, eller med sån brist på respekt och ja, respekt. Eh, och då tänker man ju att vad fint det svenska folket nu då 2022 älskar hemlösa uteliggare så mycket att de bryr sig så mycket om dem och att de ja. då skänker så mycket pengar till hemlösa och så vidare. Och så gjorde det ett samtal precis i jul och de sa att eh, folk hade skänkt mycket mindre pengar än, än förut till just eh, hemlösa sant? så det, vis, det visar sig att det var kanske inte alls att svenska folket bytte sig så mycket om hemlösa ut utliggär, utan de vill egentligen bara eh, ta en enkel billig poäng då på att hoppa på en stackars influencer vilket man i för sig har eh, också varit skyldig till en massa gånger, men man ska inte låtsas som att man är en god människa bara för att man gör det men...
2: Folk har väl också lärt sig alltså, av Daniel Sausser att hemlösa vill väl inte ha pengar, allt de vill ha är väl ett leende
1: Ja, men det gav väl Margot, eller? Ja, jag ja, har hon det i gått 70 dagar nu. Ja, han gav ett stort leende. Så att jag hade... Men jag, jag har inte kunnat förlåta henne ändå. 70 dagar nu har jag räknat eh, på, på, på det. Um...
0: Han var ju inte ens hemlig. Han var en full granne som hade däck utanför dörren.
1: Ja Det är en tydligen. hårfin linje det där. Teser. Verkligen. Låt den som inte har klivit över en full gran utanför din dörr kasta första stenen, vad säga. Nu ger vi oss till Mexiko. Det är så gott med Tassos i alla dess smaker En miljon Tassos och en miljon smaker att testar alla Tassos som finns hey! Många, många, många har hört av sig såklart under jullovet och varit eh, flyförbannade och förvirrade och eh, vilsna i vardagen. Vad ska vi ha på våra mexikanska tassos, som så har de sagt då, även fast det var julledighet. Och då har jag inte kunnat svara om för jag har ju då en regel att jag äter inte den mexikanska specialiteten tassos på julen, för jag tycker inte det hör julen till. Jag tycker det hör till fredan till, och det är, det är som jag har försökt mynta då det här begreppet fredags tassos. Eh, men idag är det en helt vanlig fredag. Det är fredag den 13 januari 2023, och idag har jag min familj på våra tassos Belomsterhonung, där har ni det. Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. jag testar alla tassos som finns i. Belomsterhonung, det är så gott. Mm. Har ni stekt upp lite nötfärs med honung någon gång? Det blev väldigt så, nästan lite asiatiskt. Lite hojsin som man säger, lite hojkin-känsla Ni vet den här um, centerledaren, eller han som förväntas då ta över centern, första manliga partiledaren de har haft på en himla massa år Han har ju då ett smekna eller det är två grejer som egentligen är lite problematiska med honom Ett är ju då att han har skallat två människor med fyra års mellanrum när han var ung Det är så synd om honom, alltså misshandel är väl en sak det var ungdom, ungdomen sen, men just att han har gjort det två gånger och att han alltid använt skallen vilket då är hans liksom go-to Det säger någonting av en människa tycker jag då, att det är skallen som används två gånger
0: Ja, eller verkligen.
2: Jag har aldrig fattat det där för att det måste göra lika ont på en själv som du gör på den andra.
0: Jag är nog mer teamhyggekrok eller alternativ teamspotta som jag tycker är det är min go-to-grej Men skalla, det är väldigt aggressivt ja,
1: Det är väldigt aggressivt och när man använder det då, gång på gång Så känner man att det säger någonting om honom Att man tänker att om det blir en hetsig debatt Kanske i riksdagen har gång att, att, att de andra aktar sig då när han tar av sig keps Eller vad han nu har på sig, jag vet inte Men att, att, när det kommer fram liksom skallen Så kanske folk vejer det jag vet inte Det andra som skrämmer med honom Det är att han har då äh, smeknamnet Murre Vilket ingen politiker med självrespekt någonsin har haft Det låter som en ett kramdjur eller någonting. Jag i bästa fall. <laughs> murre. Ja, men Murre, det är ju en katt eller en, en, en liten liten ja.
2: könsorgan. Murre. Vad var det din pappa, kallade det? Ja,
0: murre, nej. Sa, det din pappa kallade det? Murren
2: vad var din pappa kallade det kvinnliga nej. könsorganet? Nej. Nej, jag kan inte. -murra, Jo, nej. kanske. Jo, vad var det?
0: Ja. -murra är väl ganska vanligt. Det, ju, det gjorde ju mina föräldrar med.
1: Ja, det är ju det är ett äckligt ord, är det inte det?
0: Vad då Var Han kallar det Kissimurra
2: <fors> Ja, men använde <fors> en vad, vilken mening. Eklig, mening han sa det i. Men, <fors> 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 Nej men det här är sant. Men Misajis pappa kallade det för det och <fors> ja. i en sammanhang också.
1: Nej men det kunde vi ja. vara äh, plocka, äh... sex tips till sonen. <fors> Nej men
2: det kunde vara...
1: Nej, men min son, Plocka fram en Kissimurra
2: vad är det att plocka fram? Ugarerobe? Plock. Trodde han, vad fan
0: hade ni för hem?
2: <skratt> det var någonting man kunde plocka fram
0: <skratt> Idag kallas det för trafficking
1: <skratt> Nej, nej, nej Inte så Det var mer en, ja, ett uttryck som vi använde oss av i det halvårdska hemmet alltså att Det fanns
2: <skratt> Han hade röstat på den nya centerleden <skratt> Murre <skratt> det otroligt. Om det var hans smeknamn Ett namn som förpliktigar <skratt>
1: Nej, men det är väl ett, ett mörker som jag har haft och, och andra mörker har ju diskuterats. Det är dags för en ny säsong och det är dags för en ny minut. Medsajas minut. Medsajas minut eh, idag går igenom stjärnorna av slottet. Kommer något. ihåg att gjorde det för ett år sedan? Det är lite kul när vi har sänt så här länge då. Att vi, att man kan, ja, vissa grejer är ju årliga numera. De, de, de händer ju då... Mm. Ja, ett år senare så händer samma sak igen. Stjärnorna på slottet går nu på SVT. De börjar sända under julhelgen fem stjärnor inom citationstecken som då presenterar sina liv. De får en timme var. Och förra året när vi gjorde det här så gick vi igenom då. Ja, det är ganska tydligt. Det här är en tydlig trend under många år att det är ett mörker som ska presenteras. Det är det som är. Det är det programmet består av. Det är ett mörker och det är det kvällstidningarna sen också då tittar närmare på och också recenserar kvaliteten på. Mörkret eller traumat. Man måste liksom ha tillräckligt bra trauma för att Jan Olo Andersson ska liksom vakna till. Han ser ju sömnig ut, men han kan vakna till om han har ett riktigt bra. Om man hör ett bra trauma så är han. Han kallar det ju Gossen. Jag vet inte, Det säger väl någonting om honom att, att det, liksom, det finns en. Det är inte Kissy Murra, men det är nästan lika obarligt. Shit,
2: han ska ju resa se dig snart. Just det.
0: Ja, det kommer man ju göra. Mm. Spännande det mm. ska bli.
1: Mm, verkligen. Eh, det, är ju, det är problematiskt att jag har baktalat varenda kulturskribent. Ja,
0: du har Nej,
2: inte baktala nu. Ja, fast det är bättre om du nu säger någonting... Wow, han verkligen
1: ja, men jag, jag, jag minns att jag tyckte om honom när jag var tonåring Så läste jag hans filmresakorder mycket För jag tyckte att han hade en, en härlig frisyr Ett hårsvall då Speciellt om jag jämförde med Jens Petersson Som också recenserar film Och var skallig som en, ja, en Jag vet inte vem som är skallig Men han var väldigt skallig Och då tyckte jag att Jan Andersson hade ett mer voluminöst hår Vilket det är väl kul för dem att höra
2: Du gillar honom under tonåren under, under Kissy Murra året. Ja,
1: han var en av mina idoler när min pappa. Ja, under den eran. Ja, precis. Så var han en av mina manliga förebilder. I alla fall. Eh, och det är han då som recenserar då traumat direkt efter. Det är därför det måste vara tillräckligt bra trauma. Till exempel då när Pia Johansson berättade om sitt trauma i första avsnittet av det här säsongen av Stjärnorna på slottet så gick Jan och Olof direkt ut i aftonbladet och sa för mycket prat om brist på kärlek i första Stjärnorna på slottet. Alltså det höll inte... Måttet på trauma, det var trist, tyckte Jan-Olof det här med att jag inte blivit älskad och inte fått barn och inte kunnat få barn och så här. Det är liksom inte tillräckligt Men kul vad hemskt Ja, man kan ju tycka att det finns något smaklöst i att avfärda folks livstrauma Som någon slags, att de inte har tillräckligt mycket Pisass. Ja, men det är viktigt det där med trauma. Man måste ha trauma och man måste också komma ihåg att, att kunna... Vi var ju oroliga förra året. Per Andersson, komikern, har han haft trauma? För han ska ju alltid till det. Sen visar det sig att han hade trauma. Han skilde sig från sin fru. Men det gjorde han ju då efter stjärnorna på slottet. Vilket då var en annan, en annan problemområde. Det är då det feltajmade traumat. Alltså till exempel om ens partner dör efter man är med i stjärnorna på slottet. Då är det ju då... Ja, lika tragiskt då sätt om det är innan eller efter. Men det blir ju då... Det blir då fel i mediedramatörgin.
2: Men får klart. man inte vara med två gånger? inte någon som har varit det? Jag tror inte
1: det. Men om man då hade till exempel Per Andersson fått få komma tillbaka nu... Det finns
2: ingen vinterstjärnor på slottet.
1: <laughs> Nej. Nej, det finns inte än. Men det kanske kommer, vad vet jag. Men först ut nu var Pia Johansson hon pratade då om... Ja, att hon hade ju genomgått en, en mycket svår abort som tonåring och sen då straffat sig själv genom att inte få barn i vuxen ålder. Alltså det var ju väldigt mörkt. Inte tillräckligt mörkt för Jan-Olof men, men, men mörkt. Sen var det då Lars Lerin, konstnären som pratade om att han kände sig som att han liksom levde i, i fel kropp. Att han var kanske ja, ville vara, ville vara en del av ett annat kön.
0: Jag var ju mer som en flicka och sådär och mina kompisar var ju flickor egentligen och så jag var liksom rädd att mamma och pappa skulle åka förbi skolan, att de kom i bilen och sådär och såg att jag lekte med flickor och sådär. Så jag var alltid tvungen att vara på baksidan av skolan.
1: Mm, han ville omge sig med flickor och kanske kläde ut sig till flicka och, och, och sådär. Det, ja, det var ju ja, hans lilla trauma då. Det kan man ju förstå över en tid mm. där, en annan tid såklart när det inte var lika accepterat som det är idag. Men jag tänkte att man kunde bara gissa här nu. De här tre som är kvar då det är ju nytt program nu på lördag. Då är Anja Lundqvist, skådespelare, känt från Gåsmamma bland annat. Eh, sen har vi då Jon Henrik Fjällgren och sen har vi Carolina Jönning. Det är de tre som inte har avslutat sina trauman. Vad tror vi då? Anja Lundqvist. Jag vet inte så mycket om Anja Lundqvist, skådespelare. Eh, vad kan hon ha för trauma?
0: Oj, vad svårt. Uh... Mm. Men alltså någon är ju alltid som har någon alkoholiserad förälder
1: Jaha, jag tänkte snarare att hon, att hon kanske själv skådisar de, Hade
0: alkoholproblem Ja,
1: men det känns Eller? som att skådisar ofta har uh, Ja, faktiskt för mycket i flaskan I flaskan, I flaskan ja, ja Kanske, Nu är det, jag, vill, jag har ingen aning om det Jag bara gissar fritt Jag vill verkligen inte må, hänga ut henne som att hon har någon missbruksproblem Men jag tänker att det skulle kunna vara det att Någonting med så att man har tagit lite mycket Ett glas vin för mycket efter någon show någonstans ja, men någon,
0: form av, någon form av missbruk i alla fall Ja,
1: Jon Henrik Fjällgen det är väl självklart Det är väl något med renarna
0: <laughs> Vad menar du då, sexuellt?
1: Nej, nej att de har
2: ja, för att Det är inget trauma, <laughs> nej, men... alltså, det är ju bara en tisdag Det beror på vem som är med vem men... <laughs> men, men... Ja, renen gav sig på Nej men att han vaknade en dag Och så var renen där bak <laughs>
0: <laughs> Men det är ju självklart hans adoption Jaha. Han är adopterad Ja,
1: ja. Det är bättre, det toppar min är rent Sydamerika. story. Sydamerika. Det är bättre, jag vet om
0: <laughs> Våldtagen över ren, nej han är adopterad. Jag tror att alla som är adopterade, eller många som är adopterade mm. har ju hål av det såklart i själen på något sätt. Det är ju, måste ju vara fruktansvärt traumatiskt.
1: Ja, Verkligen Nej, jag, då backar jag på min renstory som jag inte hade undersökt överhuvudtaget. Jag bara tänkte att, jag tänker att många samer har väl tänker jag, renrelaterade trauman. Alltså att det måste vara tufft att vara samer ja, det... överhuvudtaget För att ni är en utsatt minoritet, och så här. och sen också att det är jobbigt hela tiden med den här ren att många har bara en ren som kanske vän och så rymmer den renen och sen. Jag, jag, jag bara tänker att det finns mycket där. och... Eller? Är det här... Ja, men det,
0: är... Men alltså, det är ju inte, det är inte filmen Frost, det är inte så de lever. Alltså, det är inte så att varje, varje sam, same har en ren som bor i deras hus.
2: Mm, man ska men, dela men, ut julklapparna upp... på julafton och sen så saknas det re renar. Så hinner man inte... Du,
1: nu tog du upp det självklara. Om du har sett filmen Frost så verkar det ju vara så att det är många så, som de lever. Just att de har en favorit ren <laughs> ja, som... Ja, och sen Carolina Jynning då Vad kan hon tänkas uh, ha Jag såg en bild, kommer jag ihåg I Bingo mer självbiografi Där hon hade väldiga problem Med att uh, raka könsåret Kan det vara ett trauma?
0: Men <laughs> det kan faktiskt vara det Om man har en slö rak ja, Det såg hon ut att ha Hon såg det. ut att ha det <laughs> Ja, då kan det vara ett jävla trauma alltså. Men nej Men,
2: men tycker Jan-Olof Andersson Att det är ett trauma? Är det en hel timmes show i På
1: lördagskvällarna? Slö jag vet.
2: rak <laughs> Snö. förvånade blickar då från Johan,
1: Henrik och Lars Lerin om hon, om hon 60 minuter pratar om det här kanske har hänt någonting men hon alls.
0: har väl förut pratat om så här sitt, äh, alltså, lite diagnosigt och så missbruk och liksom hennes relationer och sånt där så det känns ju lite gjort äh, från hennes sommarprat då. så jag tänker nu kanske att hon kan ha problem med att känna sig älskad eller att hon inte tycker att hon passar in i någon slags mall mm -hmm.
1: Ja, det är bättre än det jag sa Det här med den slör och kni kniven verkligen, du, verkligen, det är som att jag Ett mönster är klar Det är att jag ofta har en snabb eh, slutsats Kanske lite hastig så där, Och sen kommer du med en mycket bättre slutsats Som, som är mycket mer trolig Och faktiskt mycket mer gripande <skratt> än, än, än mina då Både... <skratt> Än att
0: Jon Henrik att Tavlar bort sin ren på fjället <skratt> Tips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukt och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det innerna.
1: Yon, yon, Jomboland. Vi fick äntligen en ny yombola Kul ju, Men nu är du i Thailand Då tänker jag att ska spela lite Thai, thai yombola istället Vad tror du om det? <skratt> liksom <Lite så> här
0: <skratt> Ja
1: Nej jag vet inte det kanske Nej vi kör den vanligt Långt
2: uppe på vinden Där hittade han den Det var en tombola Han sa fint att se dig Min vän. Han gav den ett namn Och den öppnade sig Det blev en jordbola
1: Den är du väl nöjd med i alla fall
2: Den är så fin Den är så fin Ja Ja, bra.
1: Jombolan innebär att du var du än befinner dig i världen drar någonting ur din enorma tombola, en lapp och lappen har ett budskap och budskapet ska förmedlas så snabbt som du bara kan. Vad står det på lappen nu?
2: Svenska kändisars nyårslöften står det. Ja, och det är väl inte för sent att prata om det nu. kanske var för ett par veckor sedan, men eh, vi har inte pratat om eh, deras nyårslöften. Vi har haft uppehåll och sådär. Och jag blir lika förvånad varje jävla år över hur usla svenska kändisar är på att svara på frågan, vad har du för nyårslöfte? För ni såg väl alla de här artiklarna som dök upp då här om veckan.
0: Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
2: Ja, men Det kommer ju som ett brev på posten då att man gör någon slags sammanställning då alla kvällstidningar. Alla, ja, men alla medier överhuvudtaget ringer upp lite random kändisar och ställer frågan vad har du för nyårslöfte för att det skulle då funka som en bra artikel som folk vill läsa. Eh, har ni fått frågan någon gång förresten?
1: Jag fick faktiskt frågan i år i, 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 i TV4s eh, vad fan de nu kan ha. Om det är någon nyhetsmorgon, kanske, eller någonting sånt där. Och jag försökte säkra nej tre gånger. Men Mina personer verkar inte förstå att jag inte var intresserad. Jag sa: Jag vill inte. Och så ställde jag en ny fråga som var samma fråga. Men du kanske bara kan ge tips för det nya året. Sen är det jag inte intresserad av. Men om du bara kan ge en liten snabbt råd då för det nya. Alltså, det var som att, att det var liksom. Jag vill inte prata om det nya året jag, min. Det, var, det var det jag hoppas att personen skulle få ta med sig Men det verkar inte gå in Men jag gjorde inte det i alla fall
2: Nej jag förstår Och det Nej. hedrar ju dig lite grann att, så här, att du, inte, du sa jag vill Tack. inte prata om det Eller liksom så här, jag vill inte eh, ja, Jag vet inte det, det är i alla fall bättre än de här som då väl kom ut i tryck Eller på TV4 för att jag har några kategorier då över de här svaren. den första kategorin är vilket det tråkaste svaret är och vi minns ju då det tråkaste svaret någonsin på frågan vad har du för nyårslöfte? Det var ju när Fredrik Reinfeldt svarade på det här om året vi kan väl lyssna på hur det lät och så kan vi se sen om någonting bräcker det för 2023
1: Nej, alltså jag jag fungerar inte längre så att jag liksom samlar ihop mig vet ett tillfälle om året och tänker nu är det dags att jag avge löften utan jag har kommit på att det där kan man ett samtal man kan föra sig med sig själv kontinuerligt.
2: Ja, inte, jättesp ja, inte jättespännande. Alltså, jag har kommit på att det där är ett samtal man kan föra med sig själv kontinuerligt. Jaha, tack. Men har vi någon ny utmanare då 2023? Jonas Eriksson, tv-expert, tidigare fotbollsdomare, nu känd under VM. Han säger, jag brukar försöka hålla löften under en längre period. Nyårslöften brukar man bryta i slutet på januari. Alltså det, ja, det är något sjukt då när man ringer från Aftonbladet och säger om man säger så här som Messiah, jag vill inte svara på frågan. Det är ju någonting, men de som så här ska förklara vad de känner inför... Ja, Thomas då, för förbundskapsen i handboll, svarar... Det, det här är alltså då en nominerad Till årets tråkigaste nyårslöfte Det är inget löfte men jag önskar att jag vore Lika pedagogisk med mina egna barn Som jag är som förbundskapten Med mina spelare
0: Nej <laughs> då <laughs> Jag
2: vet inte ens vad det är ja, Magnus Hedman då, tidigare landslagsmålvakt
0: Fast det var fint, men det är också en varningsklock Men det är
2: framförallt tråkigt Magnus Hedman svarar mitt nyårslöfte blir att inte ha något nyårslöfte. Eh, <laughs> sen är det ju som vanligt och en annan kategori, någon som inte förstår frågan. Alltså det är en ganska enkel fråga, vad har du för nyårslöfte, eller hur? Ja,
1: det, ja, ja. det är det ju. Men man tänker till exempel som Magnus Hedman där, borde, man, borde inte han då säga som jag? Jag vill inte svara. Alltså, det, det blir ju konstigt det han säger. Mitt nyårslöfte är att inte ha ett nyårslöfte. Då är det väl rimligare att tänka. Ja, framförallt
2: blir det tråkigt. Ja, det borde Alltså man tänker det här ska ändå komma i... Alltså säg någonting i alla fall. De som inte förstår frågan då. Den här gången är det Hanna Marklund, expertkommentator i fotboll. Hon säger så här då. Häng med här nu. Jag brukar försöka tänka också på vad som är viktigt för mig och vad jag vill lägga kraft på nästa år och vad jag tycker är roligast. Hur jag ska prioritera om och göra andra val beroende på hur året har känts för mig. På det sättet tycker jag att nyår är fantastiskt. Att det är lite som en nystart. Det finns ju varje dag egentligen. Men det blir extra tydligt och kraftfullt när det är nyår. Frågan var ju då alltså inte vad ett nyårslöfte är, Hanna Marklund. Det tror jag de flesta vet. Och du beskrev precis vad ett nyårslöfte är. Alltså själva definitionen av det. Det var inte det tror jag rapporten ville veta. De ville fråga vad ditt nyårslöfte var. Ja, sen är det de som man undrar vad fan de håller på med. Johan Garpenlöv, tränare för Djurgården och tidigare förbundskapet för 3 Kronor svarar då på frågan, vad är ditt nyårslöfte? Han svarar, nej, vi jobbar inte så. Eh, vilka vi Johan Garpenlöv Förstår Johan Garpenlöv att nyårslöften Inte är ett arbetssätt Och inget du kan få bestämma åt andra Sen är det då kategorin eh, mest unlikable nyårslöften. Här har jag tre stycken. Ni får välja vilket är mest unlikable. Är det Simon Lindström Bachelor 2021? Han svarar... Ja, försöka... jag tar hand.
1: Jag tar, han. jag tar <laughs> hand redan nu. Han vad man säger, jag, ja, som att... okay.
2: jag ska försöka njuta av livet och göra 250 gympass.
0: Alltså, det, är ändå, det
2: är ändå ett bra <laughs> nyårslöfte. Men det är, ju är det, på något sätt Andra nominerade mest unlikable nyårslöften. Sebastian Bodé, Vet du vem det är?
0: men Det är ju bagan
2: Ja exakt, bagare, Sebastian Baudet Bagare, författare, tv-programledare uh, Mest unlikeable kanske Han svarar, inget nytt för min del Utan jag fortsätter att yoga Äta bara ren mat Investera i bara ekologiska livsmedel Och lära mig mer om att bli en bra man Som är bra för samhället <laughs> Oerhört unlikeable
1: ja, ja det där borde jag ha svarat i, i Nyhetsmorgon
2: <laughs> ja, men då hade du hamnat på listan på de mest unlikable. Den sista roll un är unlikable. Liam Pitslajla Baggeson är det väl? TV-profil och MMA-fighter. Bara det är ju en... svarade om, Mitt nyårslöfte är väl bara att fortsätta jobba hårt och skita i alla andra och bara fokusera på mig själv. Unlikable kanske.
1: Mm. Ja, verkligen. Verkligen.
2: Mm. Ett par roligare har ändå varit om jag ska sammanfatta. Det var två roliga. Det var dels då Amelia Adamo, journalist och nytidningslegendar Hon skrev: Nyårslöften har jag blivit för gammal för. Jag är glad om jag lever till första januari. Det tycker jag var <laughs> rätt roligt. Mm. Och sen då, en annan rolig, det sista nyårslöftet för dagen. Då. Det var Staffan Körnhammar, moderat politiker i Nortelje, also known as 23-sekunders mannen. Just det, han som
1: ja. blev. Tydlig. Tyst där i 23 väldigt långa sekunder Han fick en fråga han inte riktigt kunde svara på
2: Nej, precis Och han fick frågan då av Aftonbladet Vad är ditt nyårslöfte? Och då svarade han Den här frågan kräver eftertanke <laughs> <laughs> Men
0: han får inte fast i det nu
2: Nej, för han är känd för så mycket annat Jag tycker att det är Staffan Körnhammar vinner nyårslöften för 2023 Bra jobbat
1: Men man han tog det hela vägen då Att han dröjde 23 sekunder innan han svarade Det har det varit... Not. Ja, det står punkt, punkt, punkt så Jag
2: antar det Jag vet att han, liksom,
1: att han gör så med allt nu Att han vet att det är hans grej Det är som ett sånt, alltså en one-hit-wonder-artist Som liksom åker på olika firmafester och bara gör en låt Att de ringer upp honom och säger så här, har, du något, har du något nyårslöfte? Och han bara, ja Och sen så är det bara tyst i 23 sekunder Och sen då, Aftonbladet Hela, reporten, nästan, hela det är tiden. magiskt Att han får vara med om det här Ja, alltså, att det liksom...
0: ja, ja, aldrig vill bli utsatta för det Alla vill liksom upplever det. Har ni
1: lämnat rum för ett Hans fru säger så, här, älskar jag mig nu. Och så bara, ja absolut. Och sen säger han bara helt still i 23 sekunder innan han då sätter igång. <laughs> Till exempel, att det blir en sån
2: <laughs> McDonalds drive-in. Att han står ja, där men... med bilen i Roligt. Sekunder. Jag skulle vilja sekunder. Det finns så många. <laughs> det finns så mycket <laughs> exempel man kan ta. Musik <skratt>
0: när jag tänkte på tal om nyårslöften. Eh, jag hade inget eget nyårslöfte för jag tycker att det är lite fånigt. Men jag vaknade på nyårsdagen och kände att fan, nu är det nu är det slut med det här snusandet. Och jag vet vad ni tänker. Ni har hört det här förut, eller hur? Jo. Hur många gånger har jag inte försökt att sluta snusa medan vi har jobbat ihop? Jag tror att det kanske är tio gånger, minst.
1: Ja, precis. Det gjorde du gjorde det nog redan... Första veckan som, som du och jag jobbade med Adam alltså på Energy. Vilket det måste ju vara... <laughs> ja. ja, det är över tre år sedan.
0: Ja, precis. och Jag har alltid lyckats att hålla upp när jag har varit gravid. Alltså, det har varit var inga problem överhuvudtaget. Men sen när jag inte har haft någon annan att tänka på så har det varit väldigt svårt. Och då tog vi in en hypnotisör till studion när vi jobbade med Adam. Och det funkar inte så bra. Men det är också en sån här konstig miljö att jag ska här, bli hypnotiserad on air- och att det ska funka. För det funkar ju såklart inte. Um, men, lyssna på det här då. I hösta så var jag på en tv-inspelning och så fick jag ny som självhypnos. Har ni hört talas om det här?
2: Nej. Självhypnos.
0: Ja, alltså det finns ljudböcker som hypnotiserar dig till allt möjligt. Uh, och såklart så finns det också, om man alltså du kan i stort sett... Uh, var du tänker det uh, kan du hitta... Och så finns det en e-bok eller en ljudbok om det som då hypnotiserar dig. Alltså det är lite som, eh, liksom, ni vet, på 80-talet när man gick runt med en bandspelare och någon viskade, du tar den här dagen och gör den till din, du är en vinnare idag. Liksom så här, lite Scientologerna-stämning nästan. Fast på ett bra sätt, förstår ni?
1: Ja, men vad ska man göra då? Eller vad så? Alltså... Hur?
0: Ja, men då är det ju så att man sätter på den här självhypnosen. Du väljer vad det är för någonting du vill fixa till. Och tro mig, ni har ju grejer, både två, ni kanske skulle behöva hypnotisera bort. Men jag valde då nikotinet, så då har jag en som heter att snusa på en timme. Det finns lite olika också på just temat nikotin och snusandet, som man kan välja mellan Men sen lyssnar man på den här minst en gång om dagen, gärna fler. Typ när man lägger sig på kvällen och ska sova, om man är avslappnad... Och det sjuka nu är att jag har inte snuset på två veckor snart. Och jag känner knappt någon sug. Och det har inte varit jobbigt. Eh, jag har i och för sig inte druckit kaffe eller alkohol heller. Och sen eh, somnar jag 20 på kvällarna. Vilket jag antar är Johns största skräck. Och jag tänker att om jag skulle skriva en skräckfilm som skrämmer John på riktigt så skulle den ha ett alkoholfritt, koffeinfritt, nikotinfritt tema. Och huvudpersonen skulle inte dö utan gå och lägga sig 21 -0 -0 och vakna utvilad. Det ja, men det man drar bort en massa tänkte, roliga grejer från på... livet,
2: är det det som är kontentan då?
0: Ja, egentligen inte. Jag har inte tänkt att vara alkoholfri eller koffeinfri över tid. Men jag plockar bort det just nu bara för att det är de grejerna jag förknippar mest med snus. Alltså man dricker glas vin, man tar en snus. Man tar den första koppen kaffe, man tar en snus. Och det har inte varit så jobbigt att bara plocka bort det ett tag. Vilket är bra för det bevisar ju att jag i alla fall inte är alkoholist- men jag tänkte att vi nu ska lyssna på lite av självhypnosen- så får ni höra hur det låter, hur det kan låta. Och det kanske kan vara något för er också. Jag eh, tänker att jag kanske tappade John när jag nämnde ordet självhypnos. Men du med säger, det här kanske är något för dig. Vi lyssnar. Slappna av. Och låt ditt undermedvetna befria dig från känslor av skuld- Oförrätter och förede. Du förlåter nu dig själv från dina tidigare misstag. Saker du har gjort. Eller inte gjort. Förlåter dig själv för att du har varit oförsiktig eller ansvarslös. Och för att du kanske har skadat andra. Och dig själv. Ja. Hör ni?
1: Ja, och det här ska då funka. Att man blir då. Vi förändrar ändå.
0: Jag tror fan, jag tror fan att du gör det. Bara för att du hamnar i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn där det här når rakt in till ditt underblivtne. För det är, det, det är liksom den, den enda förklaringen jag har till att jag sen kan känna att det här suget, allting är liksom bort. Och så har det inte varit tidigare när jag har försökt.
2: Men hon sa ju ingenting om nikotin.
0: Nej, nej, nej. Men det här är en del. Alltså så att du, det finns massa olika typer av självhypnos. Det här är en del av en som handlar om att sluta snus och sluta och röka. Och hon pratar också om sexlivet, vilket jag tycker är lite märkligt. Att man ska så här, släppa gammalt sex och att man är arg på sina föräldrar och sånt där. Men jag tror att det också kan vara bra.
1: Säger det någonting om Kissy <laughs> Jag tror tror inte
0: på det. Skulle kunna av det göra kvinnliga
2: det. könsorganet.
0: <laughs> ja. ja, men om du kan få hjälp med det om inget annat så tror jag absolut att du kan få hjälp med det. Så jag kan, till alla er som lyssnar i alla fall, för jag tror inte att jag får med mig er två, så vill jag ge ett litet heltips. Det är inte för sent än att göra förändringar. Januari är inte slut. Vill ni sluta med någonting, eller börja med någonting, test självhypnos.
2: Det, jag måste ju ändå. Se, alltså det finns ju ändå roligare grejer att göra än, än att lyssna på det där. Alltså om, man, om man vill tipsa om någonting.
1: Ja, det finns det ju. Det finns ju, man, kan ju gå, man kan ju gå och se stand-up comedy, eh, en av de roligaste och snabbast växande ja, humorformerna som finns på marknaden idag. Jag själv håller på lite med det. Jag har ju då. Någon slags turnéavslutning i Stockholm här ikväll i, i och i imorgon Det är ju väldigt spännande på det, rival helt smockfullt är det 1500 eh, pers som har samlats eh, såna humorkondisörer då för att, för, att, för att komma och se mig Och eh, vi ses väl där, gänget?
0: Nej, jag har faktiskt inte köpt någon vilja
1: John, du är väl där? Hela gänget?
2: <laughs> Sluta säga gänget
1: <laughs> Gänget, ses? Nej, okej, okay. ah, ja Nej, ja.
0: Jon är ju taggad Ja, just
1: det, lämpligt ja, ja. Eh, Tack till det andra 1500, mina närmsta vänner Inte det här gänget, det här gänget har jag gett upp för länge sedan Någon som däremot kommer vara på plats eh, På rival och antagligen spelar med Både eh, på och av scen Det är Andreas Jonsson just aktuell i Mello eh, Men innan dess Så är han faktiskt aktuell med oss Sjunga oss in i eh, helgen Vi hörs efter helgen då
2: Ja, det gör vi, vi hörs på måndag
0: Det gör vi
1: Ja det eh, ta hand om er. Nu eh, är det med siga tillbaka för uh. 2023.
0: Hej, hej, hej. Hey. Friday, Friday, To the Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.